0: 昨天我做梦哈、啊，梦到被追杀啊，然后我就跑啊跑，跑啊跑，后来呢躲进一个商场，结果你猜怎么着？那个杀手因为核酸过期了哈，没进去。嗨，<音> Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近这娱乐圈的大瓜太多了。我的后台收到很多私信，都在嘱咐我哈、啊，佳期你一定要好好的，啊，千万别作妖。朋友们啊，我这一天天累得跟狗一样，我是真没有那个闲心呐、啊。说出来你们可能不信啊，前几天我过生日，本来呢我想下了班去庆祝一下，结果加完班一看表，十二点都过了。不过通过这件事呢，我想劝劝那些追星的小姐妹啊，也不要太伤心了。我之前追星呢就经历过一次塌房，从那之后呢我就死心了。后来又想追的时候啊，我就还忍不住想给那爱豆花钱，然后我就注册了一个小号，头像和名字都是他。每次我心动了啊，就想给他花钱的时候，我就把钱打到那个小号上。哎，就算将来有一天他真的塌房了，我还能把钱拿回来。这一次的明星塌房啊，影响还挺大的啊。比如说我身边的小黑啊，就跟着难受了。我看他挺沮丧的，我就问黑哥啊。你不会也是那谁谁的粉丝吧？我才不是呢。但是城门失火，殃及池鱼啊！每一次这些男明星们出事啊，受伤的都是我们这些普通男性。就在刚才啊，我走路走的好好的，结果路过几个女孩子身边，她们居然对着我指指点点，说：“就像他这种长得帅的男人啊，没一个好东西。你是你”黑一阵儿，论臭不要脸，就没人比得过小黑哈、啊。不过话说回来哈、啊，如今的这个娱乐圈塌房频率真的有点太高了。我建议内地娱乐圈啊，就应该像做核酸一样常态化，比如说哈、啊，每隔七天提供一份无犯罪证明。不过娱乐圈是娱乐圈哈、啊，它也不能代表广大的男性群体。现实生活中还是有很多好男人的呀。你看我哥，他就是个挺不错的男人。我跟你讲哈、啊，看一个男人负不负责，你就看他在媳妇怀孕的时候、啊、怎么对他就知道了。我嫂子怀孕的时候，啊，我哥就是无微不至的照顾她呀、啊，那一天天伺候的老周到了，洗衣服、做饭、收拾房间，我嫂子的衣服、袜子哈、啊、都是我哥给穿的。我嫂子啊啥也不用干啊，但是老在家里待着呢，她也烦，于是啊她就总会偷着出去溜达。有一次呢被我哥给撞见了，我哥说：“你在这儿干啥呢？”我嫂子说。我散步呢呀，我哥就有点生气。这么热的天，你出来散什么步啊？万一把孩子晒黑了，可咋整啊？有时候啊，我还挺羡慕我嫂子。哎，我哥干啥呢都依着他。前几天呢，我们一块儿出去逛街，我嫂子看上一件衣服，但是没有她穿的码了。这要是换成一般人，那肯定得不高兴啊。但我嫂子没有，她甚至很开心啊，自己能省下来一笔买衣服的钱。然后呢？为了奖励自己勤俭节约啊，他就又买了一件更贵的。我哥当时很淡定啊，就去把钱付了。我嫂子看了没啥反应，就说：“老公，你是不是生气了呀？”我哥说：“我没有啊，我就是觉得呀、啊，万事万物的发生都有它的道理。你知道这件事儿说明了什么吗？”我嫂子摇摇头啊，说：“不知道。”我哥继续说：“说明你这个人呐、啊，很上进。上帝给你关上了一扇门。”当他刚想给你开一扇窗的时候，你就自力更生的把屋顶给掀了。我哥这个嘴哈也不知道像谁了，他经常因为说话不好听吃亏啊。前天早上我正在吃饭呢，他突然顶着一头乱糟糟的头发出来了，脸上是一个大红手印儿。我当时就忍不住扑哧一声笑了，我说哥你咋了？我哥还委屈的说，哎，被你嫂子给揍了呗。我说啥情况啊？你嫂子说要去美容，问我要一千块钱，我怕她钱不够，就给她五千，然后她就发飙了，非说我嫌她难看。我哥也是不容易哈，我周围的这群人里哈，我哥可以说是二十四孝老公了，他每天省吃俭用的哈、啊，把钱都留给了老婆孩子。前几天呢，他大半夜的给我发微信，让我帮忙砍一刀，最后花一块钱哈，买了一个充电宝。昨天啊，把快递拿回来了，一到家就迫不及待的给手机充电，结果充了半个小时，手机没电了。但是充电宝原来有百分之八十的电，现在变成百分之百了。这一波反向操作也真的是很六六六哈！我哥特别郁闷啊，就坐在沙发上生闷气。我觉得他那个表情很有意思啊，就拍了一张照片给他。没想到啊，我哥还挺喜欢，还发了一张朋友圈，配上的文字是上联少买东西，多攒钱。下联多吃清淡，少油盐。横批：人到中年。这一块钱花的可真值哈、啊，还能激发他的创作热情。其实我哥的文笔啊一直都很好，他小时候呢也曾经想过要靠笔杆子赚钱，但是岁月啊把他的梦想都给磨没了。结婚之后呢，我哥就再也没有提起过自己的作家梦。我倒是觉得啊，什么时候追梦都不晚。你看 看， 查尔斯王子七十六岁了才有了第一份工作。我就跟我哥不一 样， 我没有梦 想， 但是 呢， 我有特长。我的特长就是 哈， 知难而 退， 半途而 废， 吃喝玩 乐， 熬夜不睡。我觉得应该不止我这样 哈， 现在流行躺平嘛。别人我不知道 哈， 反正丸子躺的是挺平 的， 他每天就是不求上进 啊， 天天就知道想着哪有好吃的好玩的。昨天呢、啊，他说有一个城中村的饭店啊特别好吃，非要拉着我去吃。结果到了才知道啊，因为特殊管理，外人进不去。那个地方我去过啊，还比较熟悉。于是我说，哎，我知道有个地方，围墙有个洞，咱们可以钻进去。丸子当时啊特别不屑，狗才钻洞呢。哎，我也有点自惭形秽了、啊。你说我都这么大人了，为了一口吃的哈，连尊严都不要了。后来呢，我们就在街边哈、啊、随便找了一家店。刚吃了两口啊，丸子就说太难吃了。又过了一会儿啊，他又说：“佳琪姐，你刚才说的那个洞多大呀？好钻吗？”吃完饭回来哈、啊，我们还路过一寺庙，就进去上了一炷香。这寺庙里哈、啊、有个水池，游客呢就把那水池啊当成了许愿池啊，就往里扔那些硬币许愿嘛。我发现啊，现在的经济啊是真的不好了，大家连许愿的时候都变得实际了很多，已经从希望一夜暴富啊，变成了早日把债还完。我也往里扔了一枚硬币啊，许了个愿望。我看丸子啊在旁边站着啊，没什么行动，就问他：“你怎么不许愿啊？”丸子说：“因为我不信这个，我信星座。咱们不是一系统的。”我说：“巧了，我也信星座。”我现在就想知道我的水逆到底什么时候结束啊？完了说，佳琪姐，你知道吗？其实水逆结束的标志啊，不是没有坏事发生了，而是人麻了，人麻了就什么坏消息都无所谓了。这样啊，水逆就算是结束了。哎呀，说的好有道理哈，我竟无言以对。那天呢，我们俩玩的还挺开心的，临走呢，我们就拍了一张合照，还发了朋友圈。刚发出去啊，小黑就给我发消息。说你们女孩啊，真是干啥都喜欢搭个伴儿，手挽着手去上厕所啊，结伴去食堂。不过你们俩这也还算合理，一块儿去拜佛许愿。前两天啊，我在朋友圈看到有个女生说：“妈的，想死。”结果另外一个女生居然评论说：“哈哈哈,哈，带我一个。”我觉得啊，小黑对我们女生就是有偏见。女孩子是喜欢结伴啊，那还不是因为男朋友不愿意陪我们吗？反正我小时候啊，我爸就不爱陪我妈，他不仅不陪我妈呀，他也不看孩子。我妈因为这个事儿啊，总跟他吵架。有一次啊，我爸发完工资，钱还没捂热乎呢，就去买了好几条香烟。我妈特别生气啊，就说：“你怎么刚领工资就去买烟了呀？你也得为孩子想想。”我爸说：“谁说我不为孩子着想了？要不他玩的烟盒是哪来的呀？”还挺有道理的哈。管不了我爸呢，我妈就把所有的精力啊都放在了教育孩子身上。他投入的时间和精力越多呀，他就越怕失去。有一次呢，他就忍不住问我哥，他说：“儿子，妈对你好不好啊？”我哥点点头。我妈接着说：“那你以后找到老婆会不会不要妈妈了呀？”我哥严肃地摇了摇头，说：“妈，你把我当成什么人了？我是那种能找到老婆的人吗？”我妈很爱我们哈、啊，同时对我们也有很高的期待。我学生时代最大的噩梦哈、啊，就是别人家的孩子，无论我怎么努力啊，都会有别人家的孩子比我做得更好。后来呢，我干脆就躺平了。我妈却并没有放弃啊，还是天天催我上进。有一次哈、啊，我们俩出去逛街，她跟我说啊，那些路边摆摊,摊赚钱的啊，都是跟我差不多大的大学生，人家小小年纪啊都学会了赚钱，而我啊就只会贪玩。我被这些话深深的触动了呀。感觉我都上大学了，确实应该有点成年人该有的模样了。于是呢，我就拨通了城管大队的电话，把那一趟街全给举报了。不是我酸哈、啊，是他们太坑了。他们卖的那些东西啊，我在网上都见过，一样的东西啊，翻了好几倍的价格往外卖。所以，我出去逛街啊，几乎从不在那些小摊上买东西。看上啥了，我就去网上搜一搜，一定能搜到同款。网购哈、啊、真的是省心又便宜，如果你要是关注我的返利公众号啊，丸子幺五零，那还能更便宜一点而且关注完这个公众号呢，不仅网购能省钱啊，像你打车呀、加油、点外卖哈、啊，都能得到相应的红包和优惠。每次加油啊，我都用丸子幺五零，基本上每回啊都能省个十块八块的。你说现在的经济形势这么不好啊，咱能省就省点有那个钱咱买点猪头肉吃，它不香吗？反正我的人生准则啊，就是有羊毛必须薅。所以哈、啊，即便这个公众号是我自己的，我每次网购之前呢，我也一定会先用它领点红包然后再去下单。所以没关注的朋友哈、啊，抓紧时间去关注一下。已经关注的朋友呢，现在有一个新的福利政策，就是你去邀请身边的人哈、啊、来关注这个返利公众号。如果对方通过你的邀请啊关注了丸子幺五零，那么他在使用公众号购物的时候呢，你也可以额外的获得一部分佣金。哎，如果说你邀请的人多哈，那每个月啥也不用干了，咱就能躺赚。哎，是不是听起来很不错哈、啊？具体的方法呢，你可以关注完公众号之后啊，咨询客服，赶紧行动起来啊！每个月啥也不用干哈、啊，咱分分钟的，是吧？就有收入，多爽啊！一段音乐，欢迎回来，我是你们的老朋友佳期。最近呢，我看留言看的比较多哈，然后发现很多铁粉真的超棒，在评论区呢给我留了好多的留言。他们有的啊留了一些段子啊，有的跟我讲了讲最近发生的事儿。哎，说出来你们可能不信哈，我昨天光是看留言我就看了一个多小时，看完吧我还挺感动的，真的非常感谢大家对我的支持。然后呢，我还翻了一下后台的互动排行榜哈，我发现又有新的小伙伴进了前十名了，他们分别是佳期的虞美人、峨眉小道士，还有佳期偷吃我的薯片儿，佳期家的小恐龙。再次的感谢大家，还有呢，就是为了方便交流嘛，我特意建了一个铁粉群，以上的四位朋友哈，你们这两天关注一下喜马拉雅的私信，我会拉你入群哈，咱们这群里呢会不定时的有一些福利。你们也可以直接在群里啊提出自己的意见和建议。那没有上榜的朋友呢也没关系哈，你多留言多互动哈。这个榜呢每周都会更新啊，没准下一次啊，这个咱前十名就有你的名字了。那接下来时间啊看一下我们上期的留言啊。首先这位呢叫常依稀，他说天气转凉了，佳期啊记得出门加件衣服哟。哎呀，我最近出门的时候穿的可多了，本来就胖啊，还捂得跟大狗熊一样。我发现，在北方啊，真的夏天就特别短，好像总共也就热了一个来月吧。然后现在树叶都快掉没了，就离谱。三位呢叫美丽动人的传说，他说有一个学校啊，在开学前疯狂地补作业，语文练习册呢有一页啊是让写作文，第二天啊老师说没写作文都站起来，结果那个学生呢直接就把要写作文的那一页给撕了，还说啊我压根就没有这一页。这做的太明显了，一看就看出来了呀！但是确实啊，以前我偷懒的时候，那个寒暑假作业，我也是写几页哈，然后我在中间撕一页，老师也看不出来。你可以再搓一搓那个本儿哈，是吧？就把它揉得乱一点，蓬松一点儿，这样就根本就看不出来。啊，当然这不是在教大家，啊，我这分享一下我过去那些不堪回首的往事哈。不建议大家模仿和学习哈。下一位呢叫刘刘啊，他说在咖啡馆呢看到有人坐在角落，肃静的喝着咖啡，眼睛盯着墙壁，默不作声，像是刚刚遭受了极大的打击。我不知道发生了什么啊，不过根据个人经验呢，这个人应该是手机没电了。哎，我发现现在走到哪儿哈、啊，要是,是手机没电，那我整个人就慌得不行，就感觉五分钟不看一眼手机吧，好像就缺点啥一样、啊。下一位呢叫非常六十期，他说一个同学男的啊，他的手机铃声呢是婴儿的哭声。有一天呢他便秘啊，在厕所里是痛不欲生啊，然后他就大吼一声啊，刚吼完这哥们儿的手机铃声就响了，然后他就全校出名了。下一位呢叫我是一条鱼，他说牙刷和牙膏啊每天都能见面，可是牙膏越挤越少。终于呢，在挤牙膏无果时，被男主人扔进了垃圾桶。牙刷对着牙膏大喊：“你等我！”说完呢，就狠狠地把主人的嘴啊扎出血了。终于呢，因为是破牙刷，也被主人扔进了垃圾桶里。牙刷和牙膏呢，终于可以日日相见。突然啊，女主人捡起那个破牙刷，说：“别扔啊，还可以留着刷马桶呢。”哎呀，本来是个感人的爱情故事，这突如其来的转折呀！下一位呢叫好人小慧，他说每次回家的时候啊，我都会先在门口喊一声：“亲爱的老妈，我回来了。”如果听到“乖儿子回来了”，哎，我就进去；如果听到“你还知道回来呀、啊”，我扭头就跑啊，飞快的跑，去哪儿都比在家里安全。一看你小时候就特别淘气呀、啊。下一位呢叫耳东，他说在街上啊遇到一个纹身壮汉，满脸凶神恶煞的样子啊，一看你就像是玩黑社会的。为了锻炼一下自己的胆子啊，我就鼓起勇气跑过去，一把揪住他的衣领：“哥，能让我请你吃顿饭吗？我求求你了！”就是有几个这样的朋友，心里比较有底儿，是吗？关键时刻是真上哈。下一位呢，叫土豆，就是马铃薯。他说那天啊，坐公交车看到一个帅哥啊，我真的很久都没有见过那么靓的帅哥了，不由得心花怒放啊。我就想办法搭讪呢，但是一直我想不到合适的借口，就只能含羞的望着他。只见那个帅哥的脸啊由白渐渐变得通红，终于啊他局促的站起身来说：“阿姨，要不要不你坐这儿？”下一位呢叫呱呱，他说女朋友啊就好比充电器，备胎呢就好比充电宝，充电器啊只有一种款式啊就一个。而充电宝呢，可以有各种的款式、各种颜色，可以同时拥有很多个，怪不得啊，现在见谁都叫宝宝。三位呢，叫峨眉小道士哈、啊，他说一个英国人带着外国人去参观大英博物馆，他说看，这就是伟大的日不落帝国辉煌的历史。外国人就嘲讽他说，哪有什么日不落的历史啊？我只看到埃及的历史、波斯的历史和中国的历史。英国人笑着说。你没理解我的意思，埃及、波斯、中国的文物啊，出现在这个博物馆，这就是英国的历史本身，有点意思啊，这段子啊，来看一下我们的下一位叫饼干，他说一个学生啊，在考试的时候左顾右盼，监考老师严厉地质问他，你为什么偷看别人的答案？这个学生就指着试卷上的考题，理直气壮地说，这上面写的明明白白的，请找出正确答案，我这不正在找吗？下面呢叫月夜啊，他说有一天哈，老师问，你的作业做得越来越差了，怎么回事啊？那学生说，老师，等我找找原因，我下午告诉你好吗？老师说，好吧。下午呢，老师又把这学生叫到了教室外面，找到原因了吗？学生说，找到了。我爷爷说，作业越来越难，他也没有办法。啊，爷爷帮着写了是吧？可真够惯孩子的。下一位的叫我是老司机，他说学校的小卖部啊鲜果区卖起了黄瓜，我和闺蜜过去看了一下哈、啊，发现都是切成片儿的。鉴于小卖部的使用刀具卫生情况呢一直堪忧，我就愤愤不平地说了一句：“干嘛要切开卖呀、啊？切开的我不买，我们就喜欢一整条的。”突然哈、啊，整个小卖部安静了下来，闺蜜躲得我远远的。哎呀，这黄瓜都是什么年代的事儿了？现在人都用藕。不要问我为什么哈，自己去百度。<笑>下一位呢，叫“柑橘味儿的青春、啊”哈，他说：“今天呢，室友向我吐槽啊，说在宿舍找了很久的钥匙，快崩溃了。”我说：“我理解这种感觉，钥匙、眼镜、钱包和手机这几样东西啊，每个人都会有一次为找他们却一直找不到，然后抓狂的接近崩溃的经历。”我室友点点头啊，然后说：“还有一样啊，其崩溃程度远远超过他们。”我说：“是什么呀？”室友的眼角闪烁着泪花，说道：“对象。”找对象找了二十多年，至今还没有出现，是吧？ Okay, sleeping, uh, so、could... 下一位呢叫，叫希望钟离岁,岁岁平安。他说，初中的时候，老师在课堂上提问：年龄很大和年龄很小的人能成为关系亲密的人，用什么词来形容呢？正确答案应该是忘年交哈。只不过呢，这时候有一男生抢答，我知道，老牛吃嫩草。你这脑袋里怎么就这点事儿呢？没准是友情呢，对不对？下一位呢，叫我爹老公大坑，他说就这个问题啊，我站在阳台上想了一宿了。我太帅了，以至于我爸在我出窗的时候啊都不敢相信我是他的染色体创造的生命。母亲为了证明自己的清白啊，拉着我爸做的亲子鉴定，一掀开被子就说不、哦，这不是你的，这不是任何人的，没有人能生出这样帅的人。一旁的美女护士把我抱起来啊，解开了头发，低声的对我说：“此生长发为君留。”我直到十五岁我都不敢上学，因为老师一看到我啊就要把我抱到他家。后来呢，一位有钱人为了我哈、啊，在喜马拉雅山脉建了一座房子。我十分孤独，对着天喊：“我一点都不帅。”此时呢，一个声音从天上传来：“不，你撒谎！你说了这么多，我都好奇了，你倒是发个照片啊！”咱们评论区又不是不让发图片。下面呢叫帅帅的女朋友，她说一条口渴的狗啊，到河边饮水，她向河里望去，每次呢都看到水里啊有一只恶狗在瞪着她。口渴的狗呢冲水里狂吠了几声，然后跑开了。水里那只狗呢并没有从水里跳出来追她，因为饥渴难耐嘛。口渴的狗又跑回去。反复了好几次，最终啊，他跳进了水里，水里的狗随之消失，这才知道啊，是自己的倒影。人生就是这样，如果你不敢冲上去，恐惧就永远都是恐惧。那也不能瞎冲啊，万一那是一面镜子呢？下面呢叫彼岸灯火，他说有一天啊，和几个牌友打牌，突然来一电话，喂，你在干嘛呢？我说在打牌呀、啊，你有事儿吗？没事儿没事儿，你玩好啊，没事儿。过了一会儿啊，我猛地起身，一把推了牌就要走，牌友拉住我问：“跑啥呀？”我说：“刚才老王打电话问我在干嘛，不行，我得赶紧回家。再不回家，这就要出事儿了。”好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者生活当中遇到的事儿啊，想跟我倾诉一下的，都可以留在我们节目下方的留言区啊。哪怕你有什么样的问题啊、困惑呀、啊，也可以留啊。留言多，互动多啊，咱们就有机会进入这个互动的前十名，就可以加入到我们的铁粉群啦。期待你们的参与哦。那今天我们节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。